0: Hola, se bienvenido a este podcast del repaso de la lección joven. Soy Hanna y junto a ustedes repasaremos los aspectos más importantes de la lección número 4, el poder del discipulado, el estudio de la Biblia. Hablamos del libro más vendido de todo el mundo, redactado en el año 1500 a.C. y el 100 después de Cristo, por autores diferentes de diferentes culturas, diferentes educaciones, profesiones personalidades e incluso hablantes de diferentes idiomas sin embargo todos sus escritos concuerdan al estar bajo la rúbrica de cristo y no se contradicen entre sí en esta armonía se evidencia que el espíritu santo fue el que los inspiró hoy en día podemos decir que muchos de nosotros podemos obtener este libro en nuestro propio idioma traducido del original y que con el pasar del tiempo permanece aún en circulación la evidencia aún indica que la Biblia es un libro con un trasfondo sobrenatural, independiente de cualquier trasfondo personal. Por eso la palabra de Dios desempeña un papel crucial en el discipulado. Desde el punto de vista bíblico, estudiado en Mateo 28, los discípulos están llamados a ganar más discípulos. Sin embargo, como humanos tenemos limitaciones en esta labor y requerimos la ayuda del poder de Dios, ¿no crees? Se habló de tres elementos que estamos estudiando, que conectan los discípulos con el poder de Dios. En la lección pasada aprendimos que la oración es la fuente de poder que Dios pone a nuestro alcance. Hoy repasaremos el segundo elemento, el estudio de la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, y aunque clichés cristianos han querido restar la importancia, la palabra de Dios señala que el Señor tiene la capacidad de crear, transformar, cambiar, generar, producir y afectar todo a través de la comunicación verifiquemos algunos ejemplos de esto en la misma Biblia Juan 1 del 1 al 4 dice En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios por medio de él Dios hizo todas las cosas nada de lo que existe fue hecho sin él en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad entonces, antes de la creación, en el principio de todo, ya existía la palabra que era Dios, y con hablar fue que se creó todo el universo. En el Salmo 33, versículos 6 y 9, declara que todo se hizo por la palabra del Señor, señalándonos que Dios habló y todo fue hecho. Es decir, este texto comprueba el texto anterior, pues Dios pronunció las palabras y eso significó la creación inmediata de todo todo lo que existe, mediante una simple palabra hablada. El texto más importante en esta lección que habla sobre la Palabra de Dios es Isaías 55, pausa aquí y dale un repaso al texto bíblico. Bien, notamos que la declaración destaca el poder de Dios a través de su Palabra. Primero, Dios nos ruega que dejemos atrás nuestros caminos y pensamientos suplicando a la humanidad que busque a Dios y regrese a Él. Segundo, enfatiza cómo nuestros caminos y pensamientos son diferentes de sus caminos y pensamientos. Luego, en el versículo 9, se señala que sus caminos y pensamientos no son solo diferentes, sino que también son superiores. En la misma forma que la lluvia cae del cielo a la tierra, los caminos y los pensamientos del Dios del cielo también descienden de lo alto. Esta condescendencia se manifiesta doblemente en la palabra escrita de Dios y a través de la palabra viva de Dios, quien es el Señor Jesucristo. Esta palabra no regresará vacía a Dios, dice el versículo 11, sino que hará aquello que agrada a Dios y prosperará en la intención que Él tuvo al enviarla y enviarlo a Él. El versículo 12 muestra las formas en que la palabra de Dios es efectiva en la transformación de los corazones de las personas, en el gozo en que el mundo creado reconoce a su creador, en la eliminación de todo aquello negativo y en la eterna permanencia de todo lo positivo. El texto concluye que el poder de Dios está presente en toda palabra, y como discípulos de Jesús debemos experimentar ese poder hoy. Ahora veremos el estudio de la Biblia como punto de contacto entre el discípulo y Dios. El discípulo Pablo dice en 1 Corintios 3.6 Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. En otras palabras, Pablo tenía un papel que desempeñar y otra persona llamada Apolos tenía otra función que desempeñar. Pero fue Dios quien les concedió poder a los dos y es el responsable de los frutos al final de todo. Denominaciones religiosas reconocen el abismo que existe entre los seres humanos y Dios. Cada denominación propone un punto de contacto. Para algunas son las obras humanas y rituales, para otras son objetos y obras de gran significado. Algunos consideran que el punto de contacto es el agua o el pan y el vino. Algunos se encuentran con Dios mediante sueños, otros a través de la música y otros a través de objetos tangibles. Sin embargo, Hebreos capítulo 4 versículo 12 afirma... Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. En el texto vemos que, a diferencia de otros libros, la Biblia no es solo información, sino que es la fuente de vida y poder espiritual del discípulo. Entonces el verdadero punto de contacto entre el hombre y Dios ocurre cuando el corazón escucha la voz de Dios que le habla a través de su palabra y obedece con toda voluntad. Y este contacto se logra cuando los discípulos experimentan la conversión por medio de la palabra. El proceso del discipulado debe estar del todo apegado a la palabra de Dios. Hay diferentes tipos de estudios bíblicos durante dicho proceso. Primero tenemos aquellos a los que el individuo descubre la verdad a través de su propia búsqueda. El segundo tipo es la preparación bautismal para comenzar un proceso de discipulado formal en unión a Jesús. El tercer tipo son los estudios de discipulado luego del bautismo, apoyando las etapas iniciales de la conversión y el conocimiento de las doctrinas. El último es el entrenamiento práctico para impartir estudios bíblicos a otras personas. Según la fase del proceso de discipulado en el que te encuentras, ¿qué tipo de estudio bíblico estás realizando? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿O el último? Si bien los cuatro tipos de estudios bíblicos impartidos a los nuevos discípulos son del todo vitales, el punto de contacto más importante es dedicar tiempo al estudio de la Biblia a solas, para así conectarse con Dios. Piensa, ¿cuánto tiempo usas este punto de contacto? Con frecuencia los discípulos reconocemos la necesidad de una mejor y más profunda vida espiritual o de una experiencia devocional más significativa, pero no podemos encontrarla. Además del aire que representa la oración, el concepto de alimentación representa la lectura de la Biblia. Entonces, relacionémoslo con conceptos médicos y principios de salud. Así como ingerimos alimentos físicos, nuestra vida espiritual también debe alimentarse para obtener fuerzas, nutrientes y energías. Así como tenemos la opción de elegir entre alimentos nutritivos y calorías vacías, en la vida espiritual podemos alimentarnos de verdades profundas y enriquecedoras, o de rituales vacíos y superficiales. Los resultados de la elección saltarán a la vista. Los discípulos con falta de estudio de la palabra de Dios resultarán en atrofia, falta de motivación y energía, debilidad, hambre y eventualmente la muerte de la vida espiritual. Mientras que los discípulos que se alimentan de la palabra de Dios disfrutarán de energía positiva y de un gozoso entusiasmo. Jeremías describe su experiencia acerca de esto en el capítulo 15 de su libro, versículo 16, y dice... Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo le pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Jeremías pone en manifiesto que la Biblia asume un papel existencial que impacta el propósito, la identidad, el llamado y la actitud ante toda la vida. Debe leerse tantas veces como sea necesaria para sustento espiritual. Y en ese estudio encontrarás a Cristo en toda la Biblia. El poder de Cristo, el Salvador crucificado para vida eterna, debe ser presentado al pueblo. Debemos demostrarle que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son el Evangelio. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y el desarrollo de lo antiguo. ¿Te has hecho la pregunta, cuál es la causa de la escasez que hay en la iglesia? Pues la respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en los escritos de Elena de White, Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 393, que dice que es porque permitimos que nuestras mentes sean apartadas de la palabra, si la palabra de Dios fuese ingerida como alimento del alma, no habría necesidad de los muchos repetidos testimonios que se dan y las declaraciones de las escrituras serían recibidas y obedecidas. Recuerda, sus principios vitales son como hojas de árbol de vida para la sanidad de las naciones. Bien amigos, con lo estudiado hasta ahora podemos concluir que, sin aire, la muerte espiritual por asfixia es inmediata. Y sin alimentación, la muerte espiritual por inanición será gradual. No permitas que en tus hábitos pierdas estos dos elementos importantes para conectarte con el poder de Dios. Comparte este material con tus amigos o tu grupo de acción y mediten juntos en qué pueden hacer con lo aprendido, cómo puede un estudio de la Biblia ayudarnos a superar la atrofia espiritual y la falta de motivación, el hambre espiritual e incluso la muerte espiritual? ¿Cuántas veces al día comes? ¿Y cuántas veces al día te alimentas espiritualmente? ¿Podrá alguno comer demasiado la Biblia? ¿Cómo puedes integrar el estudio de las Escrituras a tus actividades diarias? Recomiendo hacer un horario o adicional al que tengas tus momentos específicos de estudio de la Biblia junto a tus momentos de oración. En la práctica personal podrás definir qué papel desempeña realmente la biblia en tu lucha espiritual diaria de esta manera culminamos el estudio del segundo elemento que todo discípulo de cristo necesita para estar conectados con el poder de dios y con esto me despido amigos junto a querigma los esperamos la próxima semana para estudiar el tercer elemento les deseo más poder adiós amigos